0: Stadtrevue, der Podcast.
1: Ja, hi und herzlich willkommen beim Stadtrevue-Podcast. Ich bin Christian Bergschulte und ich arbeite in der Stadtrevue-Redaktion. Mit Anschlägen, da kennt sich die Stadt Revue ja ganz gut aus. 1977, da wurde zum Beispiel mal die gesamte Auflage des Hefts beschlagnahmt, weil wir darin das Schreiben des sogenannten Mescalero abgedruckt haben. Das war ein Deutschlehrer und in seinem Schreiben hatte er sich über die Ermordung des Generalbundesanwalts Siegfried Buback durch die RAF gefreut. Auch diesmal haben wir wieder einen Text über Anschläge im Heft, aber verletzt oder gar gestorben ist bei diesen Anschlägen niemand. Denn es handelt sich hier um politische Plakate und Wandzeitungen, die die beiden Brüder Martin und Joch Stankowski in den 70er und 80er Jahren in Köln quasi angeschlagen haben. Jetzt werden sie dafür mit einer Ausstellung gewürdigt und das ist Grund für uns, sich mal zu fragen, was hat eigentlich diese Art von Gegenöffentlichkeit damals bedeutet und was lässt sich heute vielleicht daraus lernen? Das macht in der Stadtrevue nicht irgendwer, sondern Felix Klopotek, der ist Musikredakteur und vor allem auch unser Spezialist für linke Geschichte und Bewegung. Hi Felix. Hallo Christian. Felix, du ähm, erzählst in der neuen Stadtrevue die Geschichte von zwei bekannten Brüdern, also zumindest hier so im Stadtrevue-Umfeld tauchen die beiden Namen immer wieder auf, äh, nämlich Martin und Jochen Stankowski. Aber jetzt mal für alle, die sie noch nicht kennen oder die Namen noch nie gehört haben, wer ist denn das eigentlich?
2: Martin Schankowski ist ein ähm, bekannter Journalist, äh, man kann auch wirklich bekannt sagen, weil er in den 90er Jahren ähm, viel auch mit dem Kabarettisten Jochen Wecker zusammengearbeitet hat, im WDR sehr präsent war und vor allen Dingen ähm, hat er da einen Weg eingeschlagen, Köln so von unten zu zeigen, er hat also gewissermaßen die alternative Stadtführung äh, erfunden also, Köln an den Ecken zu zeigen, wo kein Touristenführer die Leute hinleiten möchte. Und das hat er so journalistisch, ein bisschen kabarettistisch sehr gut gemacht. Und er ist damit so vor 30 Jahren sehr bekannt geworden. Aber er hat davor was ganz anderes gemacht, über das wir gleich reden. Nämlich unter anderem das Kölner Volksblatt. Und Jochen Stankowski ist ein sehr bekannter Grafiker, den viele dessen Arbeiten, viele schon mal in den Händen hielten oder halten. Er gestaltet nämlich die Cover zum Beispiel, die Cover der Merve-Buchreihe, oh. einer der bekanntesten Buchreihen der Republik. Ja, auf jeden Fall. Gerade durch dieses charakteristische ähm, grafische, ähm, durch
1: die, die charakteristische grafische Gestaltung, die auf ihn zurückgeht. Und die beiden haben jetzt eine Ausstellung mit äh, Plakaten, die sie gestaltet und getextet haben. Die stammen aus den 70er Jahren und aus den 80er Jahren hauptsächlich. Lass uns doch mal kurz zurückgucken. Was für eine Stadt war Köln denn eigentlich damals und welche Rolle
2: hatten die sozialen Bewegungen, für die sie ja diese Plakate hauptsächlich gemacht haben? Ähm, ja, offensichtlich eine sehr widersprüchliche Stadt. Zum einen war Köln tatsächlich ähm, auch durchgehend oder nicht durchgehend, aber weitgehend auch spießig und mit auch einer sehr satten und sehr ähm, selbstsicheren Bourgeoisie, sage ich mal, die sich äh, auch so gewissermaßen, die auch gewissermaßen die Stadt als ihr Eigentum betrachtet hat. Auf der anderen Seite gab es aber schon in den frühen 70ern eine Vielzahl von sozialen Bewegungen. Es gab schon sehr früh Hausbesetzungen die von armen Leuten ausgingen, die also ähm, aus ihren beengten Wohnquartieren hier im, im Friesenviertel, äh, kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen, das ist alles hochpreisig, aber damals haben dort auf kleinstem Raum große Familien gewohnt und die fingen dann an und mit unter Unterstützung hiesiger Linker ähm, Wohnraum zu besetzen. Oder es gab eine große Bewegung von obdachlosen Jugendlichen, Heimkindern, von jungen Menschen, die auf den Strich geschickt wurden und die ähm, sich gewissermaßen daraus auch befreien wollten. Das, daraus ist die sozialistische Selbsthilfe Köln entstanden, wo auch dann so Klaus der Geiger, bekannter Straßenmusiker, mitgemacht hat. Oder es gab auch eine sehr starke feministische Bewegung in Köln, ähm, auch weit über äh, Emma und Alice Schwarzer hinaus. Und für all diese unterschiedlichen Bewegungen oder diese Gruppeninitiativen haben die beiden Stankowski-Brüder, natürlich nicht alleine, sondern in einem größeren Kollektiv, eben dieses Volksblatt-Kollektiv, äh, Flugblätter gestaltet, Wandzeitungen gestaltet, schließlich auch diese, diese zweiwöchige Zeitung, eine, eine Zeitung der Initiativen, äh, Volksblatt gestartet. Und war das denn, waren das wirklich damals
1: die maßgeblichen Organe, über die sich quasi diese neue, ich nenne sie jetzt mal Alternativbewegung, oder die neuen sozialen Bewegungen, wie man sie ja im wissenschaftlichen Jargon auch manchmal nennt, wo die sich dann auch verständigt haben und wo die äh, quasi Diskussionen geführt haben. Also was ist da passiert oder ging es wirklich darum zu sagen, äh, wir als Zeitung äh, zeigen euch, also der Verwaltung, der CDU, der SPD, die sich ja die Stadt so ein bisschen untereinander aufgeteilt haben, äh, mal was eigentlich los ist in dieser Stadt. Also welche welche Funktion hatte dieses äh, dieses
2: Blatt und hatten diese Plakate? Also sie waren tatsächlich nicht die Einzigen, aber sie waren die Ersten. Also es gibt natürlich dann ein paar Jahre später, wir sprechen also das Volksblatt, das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, das fing Mitte der 70er Jahre an. Es gab davor eine eher so künstlerisch orientierte Stadtzeitung namens Annabella und natürlich dann diese Kultur der Plakate und Wandzeitung. Etwas später kommen dann schon wir, also die Stadtrevue, die halt auch dann ein sehr wichtiges Medium war, wo sich auch die Initiativen ausgetauscht haben. Aber der große Unterschied ist, die Stadtrevue hat immer eine Redaktion. Die Redaktion hat auch immer eine Heftlinie vorgegeben. Und das Volksblatt hatte den Anspruch, alles das, was die Initiativen zu produzieren, einzusammeln, gewissermaßen zu dokumentieren und an die Öffentlichkeit zu bringen. Es war also, hatte, es war viel, ich will nicht sagen durchlässiger, aber es hatte wirklich mehr so diesen Forumscharakter. Und das ist tatsächlich, das hat diese Zeitung in den elf Jahren ihrer Existenz, es ging bis Mitte der 80er Jahre, so äh, wichtig gemacht. Es gab damals diese ganzen linken Splittergruppen, ob DKP, ob irgendwelche Trotzkisten oder Maoisten, und die hatten alle ihre, ihre kleinen Zeitungen. Aber eben, das waren ja so Parteizeitungen, Vereinszeitungen. Und dann halt dann irgendwann, wie gesagt, die Stadtrevue als ähm, Zeitung auch immer einer starken Redaktion und gewissermaßen als forum der Initiativen, der Bewegungen das Volksblatt. Ja, und das war durchaus maßgeblich. Ja, es ist interessant, wie du das
1: erzählst. Du hast ja gerade wirklich auch den Begriff des Forums benutzt. Da Denkt so jemand wie ich natürlich dann zuerst mal an Internetforen, dann vielleicht auch weiter an soziale Medien. Und das ist ja wirklich das, wo sich heute auch die verschiedenen Bewegungen durchaus drüber austauschen. Also benutzen quasi diese riesen Plattformen, Foren kann man ja nun tatsächlich noch zu Hause auf dem Server aufsetzen, Twitter, Instagram und Facebook, da braucht man schon ein bisschen mehr Rechenpower für, das lässt sich also nicht so einfach dezentral organisieren. Wo siehst du denn da den, den Unterschied quasi zwischen den Medien damals und heute und kann man vielleicht sogar von Volksblatt und den Plakaten was lernen, auch in einer Zeit, wo das Publizieren selber ja viel, viel leichter
2: geworden ist. Genau das habe ich Martin Stankowski auch gefragt. Und er sagt, vielleicht ist das ein bisschen zu schnell, was er sagt, aber er sagt, wir wollten keine Stimmung machen, wir wollten informieren. ja Und ähm, natürlich verschwimmt das ein bisschen. Natürlich haben die auch mit ihren Plakaten provoziert. Der Stankowski konnte wirklich flotte Zeilen texten. Und äh, genau darum ging es auch, um schnell Aufmerksamkeit zu erreichen der Jochen Stankowski hat gesagt, wir müssen die Plakate so gestalten und die Wandzeitungen so gestalten, dass jemand, der mit dem Fahrrad vorbeifährt, sofort mitbekommt, ah ja, da steht was, das ist interessant. Also, na naja, das ist jetzt schon, das geht natürlich schon auch in Richtung einer, äh, eines, eines heftigen, provokanten Tweets. Ne? Der Unterschied, glaube ich, ist tatsächlich, dass äh, ich glaube, damals noch wichtiger war, dass sich darum auch wirklich so eine Bewegung kristallisiert hat und dass es nicht nur um diese schnelle Empörung ging, also das, was man auch heute, glaube ich, Clicktivism nennt, ne? sondern es ging wirklich um, ich will mal ein Beispiel nennen, es ging wirklich um auch eine Kopplung von so einem Plakat und auch einer, auch der, der wirklichen Bewegung. Also es gab dann zum Beispiel irgendwann mal so eine Aussage gegenüber Hausbesetzern, ähm, ja, was wollt ihr denn, äh, dann äh, mit, mit, also da wurden Häuser geräumt. Ähm, dann hat irgendwie das Ordnungsamt gesagt, ach, zieht doch, also heute geht man nicht mehr so miteinander um, aber damals war das noch so, geht doch auf die Domplatte, ja. Na, ja, und die haben das gemacht, die sind da wirklich dann mit einem LKW hingefahren und haben dann angefangen, auf der Domplatte ein Haus zu bauen. Und es hat einen Tag gedauert, bis dann äh, zwischen Kirche, Stadt und ich glaube noch einer dritten Institution klar war, wer eigentlich das Hausrecht auf der Domplatte hat. Ja. Das ist auch typisch Köln, dass man das nicht <lacht> sofort weiß, dass man das erst ausdiskutieren muss. Und dann, klar, wurden die dann auch dann irgendwann dann von der Polizei da abgeräumt. Und da gab es gibt es wirklich einen ganz engen Zusammenhang. Es gibt die Plakate, die die Zerstörung der Wohnhäuser auf der Gladbacher Straße anprangern, dann auch zur Aktion aufrufen. Und dann gibt es halt dann eng zeitlich eng gekoppelt dann auch dieser Art ähm, der, des Aktivismus in der Stadt. Und ich glaube, darum ging es ihnen ganz stark. Das geht aber natürlich klar. Das, das glaube ich, dürfte auch Martin Schankowski wissen. Natürlich geht das prinzipiell auch mit den heutigen sozialen Medien. Das haben wir ja auch erlebt, dass über Facebook ähm, durchaus, wie sagt man, Flash mobs organisiert werden. Und wir wissen ja auch von Berlin, von dieser Enteignungskampagne, dass da die Arbeit in den sozialen äh, Netzwerken, um die Leute auch irgendwie über Veranstaltungen zu informieren, auch ganz wichtig war. Also so, so eine harte Trennung zwischen diesem Plakat und Straßenaktivismus und dem heutigen würde ich da nicht ziehen. Ja genau, der Unterschied ist vielleicht einfach, dass eine Wand, an die man was plakatiert,
1: quasi äh, keinen Algorithmus hat, um die Leute permanent vor dieser Wand zu fesseln. Während die <lacht> Plattformen natürlich Interesse haben, äh, Menschen äh, auf verschiedene Art und Weise auf ihren Plattformen zu halten. Aber äh, dafür, die Wände haben, äh, haben sozusagen... Uns äh, oder dem Volk ja damals auch nicht gehört. Äh, von daher ist dann vielleicht dann doch wieder eine Parallele. Man muss sich quasi immer so ein, so ein Medium, so ein Trägermedium auch aneignen. Ja, vielen lieben Dank jetzt aber nochmal kurz zur Info, wo kann man denn die Plakate eigentlich genau
2: sehen? In der, in den Kunsträumen der Horbach-Stiftung, in der Wormser Straße. Und natürlich auch in der neuen Stadtrevue, weil wir dort im Rahmen unserer Titelgeschichte ziemlich viele Plakate abgedruckt haben. Und dazu gibt es aber auch natürlich auch einen schönen Katalog, äh, den die beiden Schankowski-Brüder mit, mit ihren Arbeiten herausgegeben haben. Super, vielen lieben Dank für deine Zeit, Felix. Ja, Dankeschön.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall nach einer super Ausstellung. Ich schaue auf jeden Fall mal dort vorbei, in der Kölner Südstadt. An dieser Stelle folgt dann der kurze Werbeblock. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann könnt ihr uns natürlich unterstützen. Auf stadtrevue.de slash support könnt ihr ein bisschen spenden oder halt, wenn ihr mögt, sogar ein Abo der Stadtrevue abschließen. Uns hilft beides auf jeden Fall weiter, denn wir können dann Themen recherchieren, die erstmal vielleicht auch, naja, ein bisschen weniger offensichtlich sind. Zum Beispiel das Thema, was meine Kollegin Anne Meier und Anja Albert für die aktuelle Stadt Revue recherchiert haben. Was genau das ist, das kann Anja uns erzählen. Hi Anja.
0: Hallo Christian.
1: Anja, ihr habt euch mit einem Thema beschäftigt in der Stadt Revue, du und äh, deine Kollegin Anne Meier. Das wirkte jetzt auf mich erstmal so ein bisschen ungewöhnlich, äh, weil ich da jetzt erstmal nicht drauf gekommen wäre. Nämlich in Köln gibt es einen Konflikt. Zwischen Klimaschutz auf der einen Seite und Schulbau auf der anderen Seite. Wie seid ihr denn darauf gekommen? Gab es da einen Anlass oder so?
0: Also das Thema mag jetzt vielleicht randständig wirken. Das ist es aber ganz und gar nicht, weil die Problematik, dass es zu wenig Klassenräume gibt und auch zu wenig gut ausgestattete Klassenräume, die sieht man wirklich überall in der Stadt. Das ist tatsächlich nicht randständig. Der Schulnotstand geht jetzt mittlerweile so weit, dass die Verwaltung offensichtlich keine andere Lösung findet, als Container in Grünflächen aufzustellen. Mhm. Im Blücherpark steht jetzt schon so eine Containersiedlung. Das ist seit den Sommerferien eröffnet und da ist jetzt das Dreikönigsgymnasium eingezogen. Debatten über genau diesen Konflikt gibt es aber stadtweit. Am Fendor Wall, also im Grüngürtel, sollen zwei Interimsbauten errichtet werden für sechs Innenstadtschulen, die da nacheinander einziehen sollen. Und ein zweiter Standort im Grüngürtel soll in der Nähe des Querker Nachbarschaftsheim entstehen. Dort soll eben auch ein Ausweichquartier errichtet werden. Und diese Diskussion gibt es aber nicht nur in der Innenstadt. Auch in Nippes ähm, soll eine Realschule und eine Berufsschule saniert werden. Und dafür sollen 100 Bäume gefällt werden. Da hat sich jetzt auch eine Initiative gegründet. Nach einem ähm, ersten Ortstermin mit Politik und Verwaltung und dieser Initiative ähm, hieß es dann, dass 34 dieser Bäume doch erhalten werden konnten. Und das hat tatsächlich auch einige stutzig gemacht.
1: Okay, also es sollen Bäume weg, aber wenn auch weniger. Es werden Grünflächen zumindest temporär versiegelt, damit neue Schulbauten entstehen können. Jetzt ist es so, wir brauchen ja irgendwie Schulbauten. Mhm. Und das klingt jetzt für mich auch erstmal so ein bisschen nach einem Dilemma. Ist es denn auch wirklich eins oder gibt es da irgendwie Lösungs- oder Vermittlungsversuche?
2: Also ich
0: finde es ein richtiges Dilemma. Zum einen, weil das Thema sich zuspitzen wird. Die Verwaltung geht jetzt aktuell davon aus, dass 50 neue Schulen gebraucht werden sollen. Vor einem Jahr waren das noch 46 Schulen. Das heißt, wenn es in dem Tempo weitergeht wird der Notstand größer als kleiner und dann wird es vermutlich öfters zu dieser Konfliktlage kommen. Und in Köln herrscht ja nicht nur Schulnotstand, sondern hat die Stadt auch vor zwei Jahren den Klimanotstand ausgerufen. Köln hält nicht nur NRW-weit den Negativrekord an fehlenden Schulplätzen, sondern auch an Hitzetagen. Das heißt, man ist jetzt wirklich an dem traurigen Punkt hier angekommen, dass man zwei berechtigte Güter gegeneinander abwägen muss, was wiegt mehr, Bildung oder Klima? Mhm. Und das finde ich tatsächlich ein Dilemma.
1: Aber jetzt könnte man ja auch sagen, ähm, oder man, man, die, die Frage, die sich dann natürlich stellt, wie konnte es denn dazu kommen, dass jetzt ausgerechnet diese beiden Sachen, die, wie du ja auch sagst, schon berechtigt sind, aufeinander äh, prallen. Und der Hintergrund, warum ich das frage, ist, weil ich mir denke, ähm, wenn es darüber Klarheit gibt, dann kann man das vielleicht ja auch in Zukunft vermeiden.
0: Also eigentlich, wie dieses Dilemma entstanden ist, ist eigentlich recht schnell beantwortet. Die Stadt hat wirklich ja über Jahrzehnte den Schulbau total vernachlässigt und da nicht vorausschauend in Neubauten oder auch Sanierungen investiert, sodass wir jetzt diesen katastrophalen Zustand haben an, den, an vielen Schulen in Köln. Ein weiterer Grund, warum das Dilemma sich in Köln so besonders zuspitzt, ist, dass ähm, Köln eine sehr dicht bebaute Stadt ist, mit wenig Freiflächen für neue Bebauung und ähm, vor allem auch der Kampf um die freien Flächen sehr hart geführt wird. Das heißt, meistens läuft es so ab, dass sich Investoren, wenn es denn mal freie Grundstücke gibt, sich diese sichern, anstatt dass die Stadt ähm, ihr Vorkaufsrecht mal nutzen könnte, um dort dann öffentlich geförderten Wohnungsbau oder eben öffentliche Gebäude wie Schulen oder Kitas zu errichten.
1: Okay, jetzt ist das Problem ja bekannt in der Verwaltung. Ähm, wenn ich euren Artikel richtig verstehe, haben sich auch einige Politiker geäußert. Was schlagen die denn für Lösungen jetzt vor? Oder sagen alle, äh, machen die quasi der Schulterzug-Emoji?
0: <lacht> Welche ähm, Lösungsversuche die Verwaltung unternimmt, da kann ich leider nichts dazu sagen, aber es gibt Forderungen und auch Ideen von Seiten der Politik und der Bürgerschaft. Ähm, gerade jetzt, wo durch die Corona-Pandemie so viele Bürogebäude leer stehen, könnte die Stadt nochmal hergehen und ähm, genau diese leerstehenden Bürogebäude prüfen, ob die umgenutzt werden könnten. Dann müsste die Stadt eben viel häufiger ihr Vorkaufsrecht nutzen, wie gerade schon erwähnt. Und auch ganz aktuell ähm, in der Bezirksvertretung Innenstadt wurde nun ein interessanter Beschluss gefasst, dass auf Grünflächen keine Interimsbauten mehr entstehen sollen und stattdessen sollen dafür Straßen oder versiegelte Flächen genutzt werden, das hört sich jetzt so ein bisschen sperrig an, jetzt mal konkret vielleicht am Beispiel des Grüngürtels hieße das dann, dass ähm, die beiden Interimschulen eben nicht in Grüngürtel gebaut werden sollen und dann eben nicht Bäume gefällt und nicht Flächen versiegelt werden, sondern dass man die Vogelsanger Straße zwischen innerer Kanalstraße und Westbahnhof sperren konnte für Autos und dann eben auf der Straße selbst diese Gebäude errichten könnte. Ah, ja. Das war ein Vorschlag, der, der von den Grünen maßgeblich in der Bezirksvertretung Innenstadt
1: vorgetragen wurde. Und das ist natürlich äh, praktisch, weil dann könnte man am Wochenende diese neue Fläche auch zum Fußballspielen oder sonst was nutzen.
0: Genau. Und ähm, das wären dann auch keine Interimsgebäude. Da könnte man dann auch wirklich ordentliche, ökologisch korrekte Gebäude aufstellen und ähm, ein schönes Lernumfeld errichten.
1: Okay, das klingt interessant. Wir werden sicher berichten, wie es weitergeht. Vielen lieben Dank, Anja.
0: Gerne. Tschüss.
1: Ja, wie es dann weitergeht und ob sich die Räume gegen die Bäume oder die Bäume gegen die Räume durchgesetzt haben, könnt ihr dann irgendwann lesen in einer der nächsten Stadtrevüs. Wir in diesem Podcast, wir hören uns Anfang Dezember wieder. Dann haben wir auf jeden Fall die Stadt Weihnachtsmarkt-Tipps für euch. Aber auch ähm, eine etwas ernstere Geschichte zur kalten Jahreszeit. Es wird nämlich um Obdachlosigkeit in Köln gehen. Bis dann, bleibt bitte gesund und ich hoffe, wir hören uns in vier Wochen wieder.